0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Seelengedanken. Mein Name ist Hanna und ich finde es super schön, dass du eingeschalten hast. Ich wurde ganz oft gefragt, ob ich mal über meinen Garten sprechen kann, äh, beziehungsweise über Pflanzen, über das Gärtnern und alles, was so dazugehört. Ich habe da ein paar Fragen gestellt bekommen und dachte, ich äh, ja, erzähle euch davon ein bisschen. Ähm, ich bin keine Expertin, im Gegenteil, ich bin noch blutige Anfängerin. Ich habe mir nicht groß irgendwas vorbereitet. Ich habe einfach nur die Fragen hier ähm, und versucht es mal so hinzubekommen. Ja, und das, das allererste, was ich gefragt wurde, war, ähm, woher überhaupt die Interesse kommt, ähm, ja, Gemüse und Obst anzupflanzen und äh, so viele Zimmerpflanzen zu haben. Ähm, also bei den Zimmerpflanzen war es so, dass ich, als ich ausgezogen bin, ähm, irgendwas gebraucht hatte, ähm, um mich ja, um was zu kümmern, weil ich ähm, war es gewohnt, äh, einen Hund zu haben in meinem Elternhaus und dann war ich irgendwie, ja, so alleine und musste mich um nichts mehr kümmern und irgendwie hatte ich mir dann sowas gesucht, ähm, was Aufmerksamkeit von mir braucht und ja, Pflanzen brauchen sehr viel Aufmerksamkeit, ähm, die merken das, wenn man sie ignoriert und ja, da habe ich irgendwie so angefangen, mich schön zu interessieren und ja, ist am Anfang war schwierig, mir sind noch sehr viele Pflanzen gestorben. Immer noch, das ist ganz normal. Aber mittlerweile würde ich behaupten, ich kenne meine Pflanzen ganz gut und äh, kann es ziemlich gut einschätzen, was sie gerade brauchen, äh, weil man das irgendwann merkt. Also, äh, wenn sie die Blätter hängen lassen, wenn die Blätter schlapp sind oder frag mich nicht, da gibt es tausende Sachen, aber irgendwann, wenn man sich für interessiert und wenn man wirklich möchte, dass die Pflanzen am Leben bleiben, dann, ähm, ja, dann, dann merkt man das mit der Zeit und ich hatte ehrlich gesagt nicht wirklich einen grünen Daumen, also gar nicht, aber so langsam, allmählich ähm, ja wird es immer besser. Und die Interesse zu meinem Garten äh, kam eigentlich dadurch, ähm, auch als ich ausgezogen bin, dass ich wusste, okay, ich kann einen Nutzgarten haben, wenn ich das möchte. Und ähm, ich fand die Idee einfach so toll, äh, dass ich in den Garten gehen kann und meine Sachen ernten kann. Ich bin es nämlich nur gewohnt von meinen Großeltern. Ähm, äh, die haben beide einen Garten, meine eine Oma hat noch einen Garten und die andere nicht mehr, aber die hatte auch 20 Jahre lang einen und da war ich schon immer als kleines Kind dabei und habe da geholfen und jeden Sommer eigentlich und auch Winter, also das ganze Jahr über, bin ich immer zur Oma gegangen und habe mir, wie wenn ich auf den Markt gehe, meine Sachen abgemacht und bin mit riesigen Tüten voller Obst und Gemüse heimgegangen und das fand ich schon immer so toll und ich hatte aber nie so den Draht dazu, also richtig, ähm, was es eigentlich ja, bedeutet, einen Garten zu haben und wie viel Arbeit es ist, was da meine Großeltern reinstecken und wie viel Liebe und Pflege es bedarf, damit überhaupt so viel Obst, äh, Obst und Gemüse, also so eine ertragreiche Ernte da ähm, bei rauskommt. Und das wusste ich alles gar nicht. Und diese, dieses Bewusstsein dafür und diese... Liebe und Dankbarkeit, die ich irgendwie verspüre, das auch machen zu dürfen und das von meinen Großeltern so mitbekommen äh, zu haben. Ich weiß nicht, ob der Satz gerade noch stimmt. Ähm, die ist äh, sehr gewachsen in der letzten Zeit. Und ähm, ich wurde auch gefragt, was ich denn daran so besonders finde, ähm, Ja, dass da halt so Gemüse rauswächst. ist doch ganz normal, dass da Gemüse und Obst an den Pflanzen sind und an Bäumen wachsen und so. Aber ich weiß nicht warum, ob ich da irgendwie komisch bin, aber ich bin jeden Morgen und jeden Abend im Garten und gucke nach meinen Pflanzen und ich sitze da vorne dran und ich, bis jetzt habe ich den ganzen Zyklus mitbekommen, was es heißt von einer Babypflanze oder von einem Samen, den man einsät, das zu beobachten, wie daraus kleine Blätter kommen, wie die Pflanze wächst, wie plötzlich Blüten dran sind, die Blüten wieder weggehen und daraus dann Früchte wachsen und ihr sitzt da vorne dran und denkt so, wie, wie krass ist das eigentlich? Also für mich ist das so was, was ganz Besonderes, auch wenn ich äh, dann einkaufen gehe, im, Super-, äh, im Supermarkt stehe oder im Bioladen oder auf dem Markt und dann gucke ich mir die Sachen an und denke, hey, das hat so lange gebraucht, bis es so groß geworden ist und der ganze Prozess und die Arbeit, die dahinter steckt, die, die sieht man nie, wenn man einfach nur in den Supermarkt geht. Da liegt halt das Gemüse und das Obst und es ist ja doch normal, dass es da ist. So wie alles andere im Leben selbstverständlich ist, dass es da ist. Aber irgendwie ist es das doch eigentlich gar nicht. Ähm, früher hatten die das nicht und die waren so dankbar, dass sie das anpflanzen konnten und dass sie davon leben durften. Ähm, meine Großeltern haben auch nicht im Reichtum gelebt und für die war das selbstverständlich, die Sachen anzupflanzen und da Arbeit reinzustecken, weil sie eben auch nicht so viel Geld hatten, um sich andere Dinge zu kaufen. Ähm, genauso wie meine ähm, Oma immer Kleidung genäht hat, weil sie kein Geld für Kleider hatten, ähm, weil sie darauf angewiesen waren. Wir sind eben nicht darauf angewiesen, weil wir alles ganz billig äh, um die Ecke kaufen können und da fragt sich, fragen sich die wenigsten, würde ich behaupten, was, ja, wie, also, wie es eigentlich dazu kommt, dass das Obst und Gemüse da im Regal liegt ähm, und das finde ich so faszinierend und dann denke ich immer, ich sitze vor meinen Pflanzen. Und gucke die an und freue mich drüber und dreht denen gut zu, weil ich einfach so stolz und glücklich bin, dass sie so wachsen. Und dass ich auch schon erste Sachen essen durfte, äh, durfte aus meinem Garten und ernten konnte. Und sitze vorne dran und denke, ey, es ist, es ist so ein Wunder. Und irgendwie ist alles möglich, wenn ich meine Pflanzen angucke, weil ich denke, das ist ein Samen. Und der wird nur mit Wasser und Erde und den Mineralstoffen und Nährstoffen, die äh, da in der Erde sind, wächst da wie aus dem Nichts einfach ein Blatt. Das war vorher nicht da. Und dann kommen immer mehr dazu und es wird größer und größer und dann passieren diese ganzen Phänomene und am Schluss sind irgendwie, ja, ist eine Tomate am Strauch. Und das ist so verrückt, finde ich. Ich weiß nicht, vielleicht tütteln jetzt manche den Kopf, aber wenn ihr euch doch mal ernsthaft Gedanken drüber macht, das ist so verrückt. Und dann denke ich mir immer, und dann sagen Menschen, es gibt keine Wunder und realisieren nicht, da sie selber ein sind, weil, what the fuck, wir entstehen einfach, wir sind Energie, entstehen aus dem Nichts und kommen raus und sind eine lebensfähige Person. Und das ist, keine Ahnung, das ist, ich habe irgendwie das Gefühl, durch das, was ich so meinen Garten habe, ich weiß nicht, ob das ein bisschen weit gespannt ist, aber ich fühle mich einfach so, habe ich das Gefühl, dass ich dass alles irgendwie zusammenhängt und dass alles irgendwie so besonders ist. Ich weiß nicht. <lacht> deswegen mag ich das so sehr und deswegen bin ich auch so stolz drauf und gehe morgens gerne in den Garten und gieße meine Pflanzen, stehe da gerne früher auf und guck einfach abends nochmal, wie es ihnen geht, nach der Hitze vor allem die letzten Tage. Ja, und was ich auch noch so dran besonders finde, ist einfach, ähm, ja, dass erstens der Geschmack ganz anders ist, weil... Man hat was Frisches auf dem Teller und hat es einfach aus eigener Hand erschaffen. Und das ist so, ich weiß nicht, das ist eben ein anderes Gefühl. Das ist, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Und was eben, was ich auch natürlich unglaublich toll finde und wo ich noch größer werden möchte, ist hin zum Schritt, sich selber auch versorgen zu können. Ähm, klar kann ich mit dem kleinen Garten mich nicht selber versorgen. Das ist, also, das, da habe ich viel zu wenig. Aber meine Oma versorgt sich eigentlich größtenteils selbst, weil die so einen so, so, so großen Garten hat und die kocht ein, fermentiert und, ähm, hat das ganze Jahr über ihre, ihr Obst und Gemüse, das sie geschaffen hat. Und meine Oma muss eigentlich fast nichts zukaufen, außer in den Zeiten natürlich, in denen was nicht Saison hat. Das ist ja klar. Aber das finde ich einfach so faszinierend. Und ich bin früher eben auch auf einem Bauernhof groß geworden. Heute haben wir leider nicht mehr so viel. Aber ähm, ja, wir hatten einfach ganz viel selber gemacht. Und ähm, ja, ich, ich, ich mag das irgendwie. Ich finde es toll, dass unsere Gesellschaft so weit ist und dass wir so viele Möglichkeiten haben. Aber durch das, dass wir alles mit so vielen Hightech-Sachen irgendwie ausgestattet haben, und Lebensmittel nicht mehr als Lebensmittel da ist, sondern als Konsumgut, frag mich nicht. Ich finde das so, ich weiß nicht, das, in meinem Hirn ist das alles so verwirrt, weil ja wir wären ohne einen Supermarkt nicht überlebensfähig. Und das finde ich schon krass. Es das heißt ja nicht, dass wir wirklich wieder leben sollten wie vor zwei Jahr, 200 Jahren, aber es wäre doch auch nicht schlecht, sich mal Gedanken drüber zu machen und das ein bisschen zu überdenken und zu überlegen, hey, wie könnte ich vielleicht was dazu beitragen und gleichzeitig macht es noch total viel Spaß, ich weiß aber auch, dass ganz viele nicht auf dem Dorf wohnen mit so viel Platz und in der Stadt leben, aber da gibt es auch tolle Möglichkeiten, alleine wenn man einen kleinen Balkon oder so hat, da kann man ganz viel schon machen. Es gibt so viele Topfpflanzen, äh, wie Tomaten, Himbeeren oder sowas. Oder Tomaten kann man auch im Flup Topf anpflanzen. Also es gibt wirklich Menschen, die haben im Prinzip einen Balkon und der ist voll mit Obst und Gemüse, weil da auch echt ganz viel wachsen kann. Ähm, man muss es nur mal probieren und anfangen und, äh, ja, es auch wollen. Und dann wurde ich gefragt, wie viel Zeit ich denn da reinstecke. Also ich gehe, ich, es ist ein kleiner Garten, wirklich. Ich gehe jeden Morgen, so um sieben, stehe ich auf und dann äh, gehe ich in den Garten und gieße. Ähm, das mache ich nach Gefühl, weiß nicht, das sieht man, also ich, ich sehe es mittlerweile, wenn die Pflanzen in den Kopf hängen oder ja, wenn irgendwas gemacht werden muss, ähm, dann gieße ich, mache noch ein bisschen Unkraut raus, zwischendrin, weil ich spritze ja überhaupt nicht, also gar nicht, ich habe noch nie irgendein Düngemittel an meine Sachen gemacht und da wächst natürlich dann eben auch Unkraut, das ist ja ähm, eigentlich logisch. Ähm, wenn man da nichts bekämpft. Genauso wie, äh, dass ich auch nicht irgendwelche Mittel gegen Tiere einsetze. Ähm, da hatte ich auch schon zwei, drei Schädlingsbefälle. Befälle, ja. Aber äh, das war jetzt auch nichts gravierendes und dann, wenn man sich da einliest, dann kann man da auch mit Hausmitteln ein bisschen nachhelfen. Ähm, ja, und was ich eben auch so wichtig finde, ist zu betonen, auch wie lange manche Sachen brauchen zum Wachsen. Wenn es warm ist und die viel Wasser bekommen, okay, dann geht's schnell. Aber es dauert eben seine Zeit. Und ich meine, ich überlege jetzt gerade, ich habe meine Sachen so Mitte, Ende Mai angepflanzt und jetzt haben wir Juli, ähm, das heißt eineinhalb Monate und ich habe schon meine ersten Zucchinis, meine ersten Gurken ähm, und sowas geerntet. Auch schon Erdbeeren gab es ja auch schon. Ähm, das heißt, so eineinhalb Monate, wenn man nicht Spritz oder irgendwas zufügt, wenn man jetzt kein Gewächshaus hat, sondern einfach einen Garten ähm, im Freien, dann ja eineinhalb Monate. Und natürlich äh, bedarf es sehr viel Geduld, aber die für mich ist es nicht schlimm zu warten, weil ich zugucken kann, einfach wie das wächst und ich jeden Tag belohnt werde durch den Anblick, dass einfach ja den meisten Sachen es einfach so gut geht. Ähm, und bis ich dann im Prinzip das angepflanzt habe oder gegossen habe, Unkraut rausgemacht habe, generell die anderen Sachen in meinem Garten versorge, ähm, keine Ahnung, das dauert vielleicht ja eine halbe Stunde morgens und dann bin ich fertig. Manchmal dauert es auch nur 15 Minuten. Aber meine Oma zum Beispiel, die hat so viel Garten, dass sie morgens eigentlich schon mindestens eineinhalb Stunden im Garten ist, nur um zu gießen. Also die steht dann morgens, ich glaube, um halb sieben auf und dann... Ja, ist so nach 8 Uhr fertig ähm, mit den Sachen. Also das bedarf dann schon sehr viel Zeit, aber ich bezweifle, dass viele von euch ähm, so einen großen Garten haben. Ähm, ja, und dann wurde ich eben noch gefragt, ob ich äh, Tipps geben kann für Anfänger. Puh, also Tipps ist sch äh, ja schwierig, kommt immer darauf an, was ihr anpflanzt. Ähm, ich würde sagen, man muss einfach ausprobieren. Dann die Frage, ja was pflanze ich denn an mir, ja, das, was dir schmeckt? Also ähm, wenn du was nicht gerne isst, dann pflanzt es auch nicht an. Ähm, es gibt bestimmt Lebensmittel, die ein bisschen schwieriger sind oder nicht so schwierig, was zum Beispiel total einfach ist, sind Gurken oder Radieschen, sind einfach Salat, das ist super einfach. Die setzt man einfach nur ein, Radieschen sät man ein und dann gießt man das und dann ähm, ja hat man im Prinzip schon seine Sachen im Garten und kann die ernten. Ähm, ja, und da gibt es auch Unterschiede, man kann ja seine Pflanzen oder seine Samen selber anziehen oder auch einfach nur kaufen, also kleine Pflanzen schon kaufen, man kann aber auch einfach auch nur Samen kaufen und die dann selber anziehen, aber das ist schon ein bisschen ein höheres Niveau, sag ich mal, und das braucht sehr viel Zeit, weil die Pflanzen, Tomatenpflanzen zum Beispiel, ich finde es total faszinierend, meine Oma zieht ihre Tomaten- und Paprikapflanzen selber, aus den eigenen Kernen dann und ähm, das hat sie früher noch ganz viel gemacht, das macht sie heute aber auch nicht mehr in dem Ausmaß, weil es einfach so viel Arbeit ist. Und da ist es aber dann so, dass man ähm, das auf eine ganz bestimmte Art und Weise machen muss. Die Samen, die müssen dann erstmal keimen, dann muss da anfangen, eine kleine Pflanze zu wachsen. Dann muss man die immer wieder mal rausstellen und irgendwann länger rausstellen, damit sich die Babypflanzen daran gewöhnen, auch draußen zu sein, damit die nicht gleich kaputt gehen. Ähm, und dann, wenn die ähm, ausgehärtet sind, sag ich mal, und dann... Äh, eine gewisse Größe auch erreicht haben, dann kann man die erst einpflanzen und dann geht's los. Und die kleine Pflanze im Prinzip kann man auch einfach so kaufen, ohne den ganzen Prozess vorher. Also ich habe Tomaten- und Paprikapflanzen von meiner Oma bekommen, habe aber auch noch so gekauft. Und alles andere habe ich einfach äh, bei im Dorf gekauft, ähm, im Blumenladen, auf dem Markt, überall, wo es einfach kleine Pflänzchen gibt und ja. Da gibt es eigentlich dann nicht viel zu beachten. Einfach nur schön gießen. Vor allem die Babypflanzen wollen sehr viel gegossen werden am Anfang. Die müssen sich erstmal an die neue Umgebung gewöhnen und wenn sie sich an die Umgebung gewohnt haben und jetzt ihren neuen ähm, Platz haben, wo sie bleiben dürfen, dann ähm, fühlen sie sich da auch wieder wohl. Und ansonsten, ähm, ja, was, was gibt es noch für Tipps? Einfach beobachten und halt gucken und nicht irgendwas einfach vernachlässigen und ähm, so, ja, die wachsen ja bestimmt. Ähm, also das funktioniert halt nicht. Wie gesagt, man braucht halt schon, die Pflanzen brauchen schon die Aufmerksamkeit von einem. Und ähm, was ich auch nicht wusste, was ich auch interessant fand, ähm, wenn man äh, kleine Pflanzen setzt, wie jetzt Babysalat oder ähm, wo waren das noch? Ich habe äh, Rotkohl gesetzt. Ja, und habt es anscheinend nicht richtig abgedeckt, also mit äh, so einer Plane oder ähm, Netz, wie auch immer. Ähm, ja, da ist innerhalb von noch nicht mal am Tag sind die kleinen Babysachen dann abgefressen, weil die Vögel finden die ganzen weichen, zarten Blätter ganz toll. Ähm, deshalb muss man Babysachen ähm, eigentlich immer abdecken und wenn sie dann größer sind, dann sind die Blätter nicht mehr so lecker für die Vögel, dann kann man es auch weglassen. Aber das fand ich interessant und was ich auch interessant fand, ähm, das ist bei den Zimmerpflanzen ja schon so, wenn ein Blatt oder so nicht mehr so gut ist und am Absterben ist, ähm, gelb wird oder läppsch wird oder keine Ahnung, dann ist es ja immer besser, die, Fra die Pflanze davon zu befreien, von ihren ähm, Schwachstellen, von ihren alten Lastern, weil die Pflanze die Energie an das vertrocknete Blatt im Prinzip versucht äh, zu schicken, damit das Blatt wieder lebendig wird. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie das schafft, ist sehr gering. Und das kostet die Pflanze einfach unglaublich viel Energie. Und diese Energie könnte sie ja auch in ihre guten Blätter stecken oder auch in neue Blätter. Und deswegen sollte man ja die Blätter, die vertrocknen, eigentlich einfach abmachen von der Pflanze, lösen. Und dann geht es der Pflanze auch wieder viel besser. Die Wunde, die braucht immer ein bisschen, bis sie dann verheilt ist. Aber wenn die verheilt ist, ist alles gut. Und so ist es auch bei Tomatenpflanzen. Das nennt sich Geizen. Ähm, <lacht> da ist im Prinzip ist es so, dass ähm, bei den normalen Tomaten, also es gibt jetzt auch Unterschiede mit Strauchtomaten, aber die normale Tomate, ähm, die wächst, die hat ja einen festen Stamm und da wachsen dann die Seitenäste, ähm, ich weiß nicht, wie man das jetzt gerade nennt, wachsen raus, da kommen dann auch die Blüten und die Tomaten dran. Und dann ist es aber so bei der Tomate, dass die, weil die einfach so ein hohes Blattwachstum hat, dass ähm, in den äh, Blatt, in den, in den Zweigenachseln, keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen soll, da wachsen oft äh, einfach so Seitentriebe und ähm, ja, Blätter, die aber überhaupt keine Funktion für die Pflanze haben. Und da, das nennt sich dann Geizen, frag mich nicht warum, pff, vielleicht wegen. Ich, nee keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, da macht man im Prinzip einfach, bricht man die kleinen ähm, Blätter ab oder de, der Seitentrieb, der sich da gebildet hat, weil der im Prinzip den Saft für die eigentliche Tomatenpflanze raubt, ähm, die sie in ja, die Produktion von Blüten und Tomaten stecken könnte. Und deswegen macht man das ab und das fand ich auch total faszinierend, da ist es auch wichtig, darauf zu achten, zum Beispiel, dass man das eher morgens macht und immer wieder das regelmäßig macht und am besten dann macht, wenn die Seitentriebe ganz frisch sind, weil dann hat die Pflanze noch nicht so viel Energie da reingesteckt und dann ist es nicht so schlimm und dann macht man das morgens ab, weil dann die Wunde über den Tag über in der Sonne schneller vertrocknet und die Pflanze sich dann leichter erholt. Also man sagt auch wirklich Wunden. Und das, ich finde es so faszinierend. Ja, ihr merkt, so Stück für Stück lerne ich das. Und Versuche da ein bisschen was von meiner Oma mitzunehmen und das weitergeben zu können. Ähm, ja, so viel zu meinem Garten. Ich habe noch ein Kräuterbeet gebaut ähm, mit meinem Papa. Ähm, eine Kräuterspirale. Da wächst auch alles ganz fleißig. Finde ich auch interessant, wie man da welche Kräuter setzt. Das kann man übrigens im Garten, ist es auch so. Da bin ich aber noch nicht drin, weil ich habe ja jetzt erst meinen ersten Garten. Ähm, dass es so ist, dass es... Ähm, viel Zera, wenig Zera und mittel oder ich weiß nicht, ob man das so nennt, dass es das eben gibt. Das heißt, Pflanzen, die eben viel Nährstoffe und viel aus dem Boden brauchen und manche brauchen aber gar nicht so viel, haben auch nicht so tiefe Wurzeln. Und wenn man dann immer weiter anpflanzt, dann sollte man auch die Reihenfolge von den Pflanzen ändern, damit mal die, die wenig brauchen auf einem Boden sitzen, wo jemand mal viel gebraucht hat, weil wenn jemand viel gebraucht hat, ist ja nicht mehr so viel drin, dann kann der, der wenig vorher gebraucht hat, einfach in den Boden rein, weil der gibt sich damit zufrieden. Und jemand, der sehr viel braucht an Nährstoffen und Zeug, äh, der, das kann man dann dahin setzen, wo ein wenig Zerrer gesessen hat, weil da ist ja noch ganz viel vorhanden. Und so kann man das dann switchen, dann gibt es noch Mischkulturen, damit Schädlinge wegbleiben. Also es gibt total viele Sachen, wo man einen bestimmten perfekten Garten kreieren kann. Aber ich glaube, das ist dann schon gefühlt ein Vollzeitjob. <lacht> Und äh, ich glaube, die Anfängervariante, so wie ich das betreibe, ist dann doch ähm, ja, ein bisschen, bisschen besser zum Einsteigen. Ähm, ja, aber genau, ich glaube, das war es auch eigentlich, ähm, was ich dazu sagen kann, wenn es überhaupt irgendwie interessant war. Ähm, aber an sich würde ich einfach sagen, mach genau das, was, worauf du am meisten Lust hast. Ähm, egal wie und wo du anfängst, ist es wichtig, dass du einfach anfängst, wenn du Lust drauf hast. Ähm, ja, und es gibt, glaube ich, einfach viele Menschen, die das gerne machen würden, aber nicht richtig wissen, wie und was. Und dann wirklich halt eben das sein lassen. Aber wenn du einfach auf, wenn du ein bisschen Balkon oder Terrasse hast, versuch's, hol dir irgendeine Topfpflanze, das funktioniert super gut. Geh in den Baumarkt, in den Gartenmarkt, berate dich da. Und ähm, ja. Ähm, von dem her, schau mal, was Saison hat. Und wenn du nicht die Möglichkeit hast, ähm, was selber anzupflanzen, dann finde ich es sehr wichtig, ähm, einfach darauf zu achten, dass du versucht, versuchst, es zu kaufen, was gerade Saison hat ähm, und dazu vielleicht zu einem Biomarkt gehst oder in einem Markt. Wenn du in einer großen Stadt lebst, dann gibt es ja mittlerweile auch ähm, kleine Läden, die Gemüse anbieten, das gerettet wurde also weil es einfach nicht so schön ist und dann nicht der Norm entspricht für einen Supermarkt und das so halt einfach versucht, so die kleinen Bauern zu unterstützen, weil ich habe das schon vorher gemacht, dass ich beim kleinen Biobauer eingekauft habe und so. Es ist auch nicht teurer, überhaupt nicht. Ähm, es ist nicht unbedingt teurer als im normalen Supermarkt, wo die Sachen gespritzt und in Plastik eingepackt sind und von Spanien her geflogen wurden. Ähm, aber durch das, dass ich jetzt selber das mal äh, gemacht habe oder selber gerade dabei bin, meine Sachen zu pflanzen und auf die Ernte warte, weiß ich einfach, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viel Zeit manche Sachen brauchen, ähm, mehrere Monate teilweise, bis die Dinge groß werden und das zu überprüfen und da zu versuchen, eine möglichst ertragreiche Ernte zu haben. Also Landwirtschaft ist unglaublich komplex, aber sehr interessant. Und da finde ich es aber dann einfach wichtig, dass... Ähm, ja, man darauf achtet und das wertschätzt, was der Bauer da ähm, schafft und ihn somit äh, unterstützt, indem man vielleicht, ja, ihn unterstützt und bei ihm einkaufen geht. Ähm, genau. Und also und damit trägt man auch schon einen ganz großen Teil dazu bei, dass man, ähm, ja, dass die Welt ein bisschen nachhaltiger und ein bisschen ähm, ursprünglicher wird. Und ähm, ja, wir die Erde nicht so ausbeutend ausrauben äh, und ihr Schaden zufügen, was nämlich überhaupt nicht sein muss, weil es ist genug für alle da und wenn jeder einfach ein bisschen drauf achten würde, ja, dann wäre schon ganz, ganz viel getan. Ähm, ja, ich glaube, dann lasse ich es dabei. Ähm, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und interessiert. Es war mal ein bisschen was anderes, nicht so, ähm, weiß nicht, also keine Ahnung, klugscheißerisch will ich nicht sagen. Ähm, ja, es war einfach was anderes. Ähm, aber ich mag das Thema und ich glaube, das merkt man. Ähm, und ja, wenn ihr wissen, ah ja, das ist mir jetzt gerade eingefallen, wenn ihr wissen wollt ähm, und ein bisschen was von meinem Garten sehen wollt, dann müsst ihr bei Instagram vorbeigucken weil ähm, da poste ich eigentlich fast jeden Tag, was ich so ernte und wie es wächst und habe auch ein Highlight angelegt, wo es nur über den Garten geht. Da könnt ihr mal gucken. Ähm, Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr euch dafür interessiert. Könnt ihr mich auch gerne was fragen. Ob ich euch eine Antwort darauf geben kann, weiß ich nicht, aber versuchen kann ich es ja. Und ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag noch und ähm, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Hammer.